0: Ja, godmorgen alle sammen. Velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVist. Lad os skyde i gang denne tirsdag den 2. maj. Det var jo 1. maj i går, det vil sige, at der var ikke de helt store bevægelser. Der var mange markeder, der var lukket. Men inden vi tager fat på markedstendenserne, så lige en lille reklame her på torsdag. Der har vi nemlig fornøjelsen af at have vores gode kolleger på det danske oblikations-time. Mejas, Christian Meiersam og Anders Isager kommer ind og sætter fokus på danske oblikationer. En forårsopdatering på danske oblikationer med fokus på et i hvert fald mere tilfredsstillende renteniveau, end vi har været vidne til igennem længere årrække, måske mere stabilitet lidt den danske investeringskollektur og noget om at få afkast uden risiko. Hvordan gør man det? Så vær endelig med her på torsdag, hvor vores danske obligationsteam er med os her på morgenmødet. Og med det, tilbage til markedet. Som sagt, ja, 1. maj lukkede i mange markeder, men i USA så har vi åbning. Og det vi ser, det er et amerikanske aktieindeks, S&P 500, der falder ganske, ganske marginalt. 0% står der her i tabellen på side 3. Vi falder 0,04%. Der sker lidt nede under overfladen. Vi har en lille defensiv tilt. MSCI US Defensive, Outperformer, Cyclicals en lille smule, men det er altså ikke de store hverken faktor- eller sektor- rotationer, vi ser på, på markedet i USA i går. Vi har også det europæiske stocks 600-indeks i gang, og det lukker op med 0,1% lidt mere. Ja, lidt, lidt, lidt større plus på, på den europæiske front, men stadigvæk med meget, meget små bevægelser. Der var altså ikke mindst, jeg vil ikke sige drama, men i hvert fald fokus på den regionale banksektor i går i USA, fordi det, der jo var den store nyhed, det var, at First Republic, den her større regionale bank, ja, den er altså færdig, og nu bliver hovedpartnerbankens aktiviteter overtaget af JP Morgan med myndighedernes mellemkomste, FDIC, som er med ind over der. Og øh, ja, altså bankens aktiekurs lå her i, i starten af 2023, omkring kurs 125, og nu er vi nærmest nede i meget tæt på, på nulpunktet, og aktionæren er altså fuldstændig wiped out på, på den bank der. Ja, det har altså været endnu en af de her sådan få, husk lov, få banker, som har oplevet et meget, meget kraftigt uh, deposit outflow, på den ene side, og på den anden side også er nogle betydelige pres på, på aktiv siden og på profitabiliteten. Så øhm, den kommer altså her i kølvandet på øhm, Silicon Valley Bank, på øhm, Silver Bank, på, på Signature og øhm, Signature Bank, vel at mærke. Og, og det er klart, at, at folk spørger sig jo om om det her er et symptom på en, en, en større ubalance i, i banksektoren som helhed. Det er en rigtig mange vurderinger, at det ikke er en form for systemisk krise, vi har gang i, og det er bestemt også vores vurdering, at det ikke er tilfældet. Men ikke desto mindre så er der altså nogle banker, særligt i det mindre og regionale segment i USA, som har haft en, en, ja, altså en forkert risikotagning og en for høj koncentration også på, på siden. Helt generelt, når vi ser på netop det regionale banksegment og aktiekursudviklingen i USA, så har vi egentlig overordnet set en stabilisering, en stabilisering her igennem marts og april måned. Det er ikke de store bevægelser, vi er vidne til. Og kigger vi også på, på det europæiske bankindeks stok 600, som vi har over til højre her på den grønne korpsede 5, så lader... Banksektoren inden for stok 600 jo altså ud med en virkelig flot kursstilling i starten af 2023. Vi var oppe med et par 20 procent mod slutningen af februar måned. Så røg vi ind i marts, så begyndte de her problemer at opstå, og vi så et meget kraftigt kurs tilbage til, ja, til indeks 100, der hvor vi startede ved årskiftet. Nu ligger vi oppe omkring en kurstigning på 6 procent, så vi har altså set et løft i, i stemningen. Og, øh, og det er der flere forskellige årsager til. Myndighederne er, der er kraftigt ude. Vi har heller ikke set øh, flere øh, specifikke banker øh, på den europæiske side, der har været ude med, med større øh, problemer. Heller ikke i Asien, er vi vidne til det. Og, øh, og så har vi også set øh, i relation til hele problematikken omkring de her stærkt subordinerede super, obligationer, de såkaldte øh, additional tail one obligationer. Der har vi jo set øh, den første bank, nemlig UBS, være ude og Kalle sin obligation på den dato, som kortoptionen i obligationsstrukturen har. Det skete her for nylig, og det er altså også med til at skabe en vis ro, så vi ser faktisk kurserne på AT1-obligationerne også tækker opad. Men der var i hvert fald fokus på First Republic, der nu er en saga blot i USA i går. Og så var der også lidt bevægelser på rentesiden. Vi ser den 10-årige amerikanske rente stige ganske pænt fra godt 3,40 til 3,55. 357 lukker vi i USA i går, så tydelig løft i renten, og det hang nok sammen med, at vi fik en bedre end ventet ISM-rapport, og vi fik også en inflationskomponent i ISM-rapporten, der desværre trak, trak, trak lidt vel meget opad. Det kommer vi lige tilbage til. Så det løft i renten, og det ser vi altså også som en bevægelse forud for det rigtig vigtige fedtbøde, som vi har i morgen. Tyskland og hele øh, obligationsmarkedet i Europa var stort set lukket, så der skete ikke så meget på den front. Der ligger vi senest på 2,31 procent på en 10-årig tysk obligationsrente. Som sagt fedt i morgen. Og der ligger vi altså nu med en kort rente i USA på mellem 4,75 og 5 procent. Og det, som markedet ligger og forventer, det er i hvert fald de fleste forventer, at vi får altså en kvart procent i renteforholdet, så vi kommer op på 5-5 kvart procent og vil at mærke, at det så er randet toppen i den her cykel, cyklus, og at vi gradvist vil se Fedt begynde mod slutningen af året, og ind i 2024, så deltid at sætte renten ned igen. Så der er altså forventning om, at vi virkelig er ved at nå toppen på den korte rente i USA. Lad os se, om det, det holder. Vi synes faktisk, at markedet er ganske færre priset på, på de her niveauer. Vi syntes, da vi lå tilbage i februar og start marts, at markedet havde priset en for høj kort rente i USA, vi ligger mere færre priset på, på nuværende tidspunkt i vores optik, og det er vel rimelig plausibelt, at fedtsel rentner den opmæng i morgen, og så signalerer stabilitet derfra. ECB torsdag. Der ligger markedet også nu og forventer lige godt 25 basispunkter på den korte rente. Vi ligger senest på 3% her på ECB-renten, og altså så regner man med, at vi skal op på 3.25%. Der er få, der regner med, at vi får en halv procent. Det vil ikke være vores kald, at vi får en halv procent her på, på torsdag. En kvart procent er også selsynligt fra ECB's side. Så får vi jo se, hvad banken her signalerer. Vi har vel og mærke inflationstal ude i dag fra Europa. Og og hele det her inflationspres er selvfølgelig en, 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 pres, en presbånd for, for ECB og et pres for at sætte renten yderligere op. Vi er begyndt at se inflationen falde mere tydeligt i USA, øh, når, når det gælder core-inflationen i USA, og der er vi altså ikke rigtig begyndt at få de, de første bedre øh, faldende tal ud af Europa endnu. Så markedet ligger regner med, at vi skal have en kvart procent i morgen, og vi så skal have den korte rente yderligere op med øh, cirka en halv procent ind i efteråret, så vi kommer op omkring 3,75 på toppen. Knapperne op på det, der er priset ind. Vi får se. Øh, vi synes, at der er vel meget priset ind i, øh, i rentekonen fra i rentebanen fra ECB. Øh, 75 basispunkter her fra 3 procent, så vi kommer op på 3,75. Det vil være et, 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 et pænt løft. Det tipper vi, at vi ikke kommer helt deroppe og det vil også bringe os pænt op over den korte rente som man havde tilbage omkring 2008, før vi gik ind i finanskrisen. Lad os se, hvad signalerne kommer med fra både FED og ECB, og hvad de konkret gør. Det bliver rigtig spændende. Og så fik vi altså den altid interessante ISM-rapport i går fra den amerikanske industri, ISM Manufacturing, og det er jo sådan et af de indekser som vi har haft rigtig langt tilbage i tiden, og som virkelig fortæller noget omkring den den meget cykliske øh, industris øh, position i, økonom i økonomien generelt. Senest øh, så, så har vi set et, et indeks for april, som, øh, som gjorde lidt bedre end ventet. Vi kom ud på 47,1. Øh, det ligger jo altså stadig under 50-stregen, som er punktet mellem ekspansion og, og kontraktion. Så altså ordnet set så er signalet stadigvæk øh, svagt for, for industrien. Det er egentlig et niveau som normalt vil være karakteriseret med en, en generel recession i, uh, i økonomien. Vi er i hvert fald ikke, tæt, vi er ikke langt fra det. Og det kan man se på de her grå områder, skavede områder i, uh, i figuren her på side 9. Når vi er uh, så pænt under 50, som vi er nu, uh, så vil det altså normalt være i en økonomisk uh, situation, der, uh, der, uh, der defineres som en, en recession. Der er vi ikke nu. Og det er jo altså også en lidt anden økonomisk struktur, som vi har i øjeblikket i USA. Vi har nemlig en servicesektor, der gør det ganske, ganske godt. Og, og vi har også et, et meget asynkron forløb mellem verdens største økonomi, USA, og verdens næststørste økonomi, nemlig Kina, som, som viser generelt fremgang på, på nuværende tidspunkt. Og det er jo også med til at præge tingene, når der blæser positive vinde fra fra Kina. Hvis vi lige zoomer ind på ism indekset i, uh, i USA her, side 10 til venstre, uh, så ryger vi os altså op på 47 e, uh, fra, fra, fra godt 46 i, uh, i marts. Og det er jo et lille tæk op, men det er et tæk i den rigtige retning. Og det bekræfter også den seneste bevægelse, vi fik i pmi indekset for den amerikanske industri. Det er jo et andet af de hovedindekser, vi får fra både industrien og service-sektoren i USA. Og der lander vi jo altså senest op på 50,2 på, på pmi indekset, så, så vi har nogle, og der kan vi se, at vi faktisk de sidste ja, tre måneder har set en, en bedring i PMI. De her indeks viser lidt forskellige signaler, men de trækker altså i, i samme retning. Og, og det er det er vi ganske, ganske glade for at, at se, fordi et, et yderligere dybere tilbagefald i de her, ved i højre grad sandsynligt gør, at USA træder ind i en recession. Men nu ligger vi altså på breakeven even pointet her, og, og vores um, base case for USA, det er, at vi, vi får en form for blød landing i 2023, og ikke en, en hård nedtur. Kigger vi på underindeks, så er der også overvejende gode nyheder. Vi ser nemlig, at ISM employment-komponenten stiger lidt, altså lidt bedre toner, når det gælder jobs inden for industrien i USA. Vi ser også, at nye ordre stiger. Det samlede indeks ligger ikke på et specielt prangende niveau. Vi ligger på 45,7, det er under 50, men det er altså en forbedring over de sidste måneder, og vi kan særligt se det på eksportordredelen. Så ser vi desværre i godsøjne, at ism Prices is Paid også stiger. Det er priskomponenten, de, pris, de priser, inputpriser, som industrien oplever. Og der stiger barometeren altså også. Det er et signal om, at den kraftige, det kraftige fald, vi har set i varepriserne gennem nogle måneder, at det begynder at ophøre, så vareprisdeflationen, som vi har været vidne til, begynder altså at stabilisere sig på et mere flat, måske let stigende niveau. Det, det gælder om, når det gælder amerikansk inflation, det er, at vi begynder at se serviceprisinflationen for alvor komme nedad, og det har vi altså set de allerførste tegn på. Så der er meget, man kan læse ud af den her ISM-rapport, men det overlede signal, det er, at det går ikke helt så dårligt, som man havde forventet inden for den amerikanske industri. Her til morgen, der ligger vi stort set fladt på S&P 500 futures, tilbage med ja, 0,05 procent. DAX stiger til gengæld, lidt 0,1 Så har vi en 10 amerikansk rente, der er faldet på basispunkter i forhold til lukning i USA i, i går. Kommer nok ikke til at ske de helt store bevægelser, før vi kommer hen over Fed-mødet i, i morgen. Data i dag, Eurozone, CPI, vi får PMI-index fra en række lande, og så har vi også... Øh, jobs tal for USA. Det er altså øh, job openings, antallet af job som har været meget, meget på et meget, meget højt niveau, men hvor vi begynder at se en let faldende tendens på det område der. Så har vi i morgen og ECB torsdag, og vælger mærke en vigtig amerikansk jobrapport på fredag, og jeg mener også, at det er torsdag, at Apple kommer med regnskab, og det feeder jo ind i en regnskabssæson, hvor vi efterhånden begynder at komme halvvejs i USA, og hvor vi ordentligt set i hvert fald har fået bedre regnskaber, end det, som analytikerne havde forventet på forhånd. Så med det må I have en rigtig god tirsdag. Tak fordi I var med her til morgen. Vi er tilbage i morgen tidlig.